0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях инженер-импровизатор. Конечно, я шучу. Очередной мультипотенциал, участник различных импро-шоу, в том числе стендап-фестиваль. По профессии и реальному месту работы Саилма инженер-строитель. Привет!
1: Привет, Алена. Мне очень приятно, что ты меня позвала и так разносторонне меня представила.
0: Давай отмечу, что ты бурятка, так же, как и я. И твое имя, Сайлма, переводится как «культура». Это дословный перевод, Сайлл, да? Но имеет значение более глубокое. Что-то связанное с культуре народа, сокрытая их сила, сильная сторона. Ну, что-то в этом духе, верно? Или у тебя есть какой-то свой вариант?
1: Нет, у меня своего варианта нет. Мне даже нравится, что у тебя есть какая-то более развернутая интерпретация моего имени. меня тут просто все время говорят, что Сайлма, культура, приехала в культурную столицу.
0: Расскажи о своей инженерной деятельности. Я помню, что ты имеешь отношение к строительству Лахта-центра.
1: Да, это моя предыдущая работа. Я там работала в отделе оценки изменений. Допустим, что-то изменилось в строительстве. Нужно оценить, во сколько это денег выйдет. Вот. То, что я туда попала, я считаю, что это акт моей силы воли, потому что мне хотелось попасть на какой-то международный проект. Потому что мне хотелось быть не просто строителем, а работать в иностранной компании с людьми, которые из разных стран. Ну и мне всегда как бы хотелось быть немножко, ну, смотреть более широко на мир. Не только как в реалиях России. Ну, это я все знаю. В России одни нормы, а как это на международном рынке происходит, мне вот тоже стало интересно.
0: Ну, вообще, да, очень интересно. И как вот сносила ну, воли еще что? Ну, как. Как процесс происходил, как ты туда попала? я
1: попала? Я думаю, что это... Сила воли — это в плане того, что я признала себе, что предыдущее место работы исчерпала себя и не удовлетворяет все мои нужды потребности. Вот, Это была сила воли, реально. То Потому... есть
0: ты подала резюме, и тебя... Да, вызвали. я
1: опубликовала резюме, и буквально на следующий день мне позвонили и позвали на собеседование. И меня сразу же,
0: так сказать, утвердили. А должность-то она такая ответственная, да, и замеры,
1: и контроль замеров, Ошиблась все, да. У меня должность ответственность была в плане финансов. А, финансов. Да, мы отвечали за, как сказать, экономию средств заказчика. Угу. Да, я, конечно, все не могу, наверное, сказать тонкости этого процесса, потому что проект еще не закончен, хотя. Все меня спрашивают и говорят, ну когда же закончится этот проект? Я могу перед людьми только похвастаться, что я бывала на смотровой площадке, когда она еще не была недостроена. Mm -hmm. а, даже сделала фотографии с этой высоты и опубликовала, ну, конечно, без указания где я нахожусь, и меня там спрашивали, типа, ты что, на самолете куда-то полетела? Ну, очень высоко. Но сейчас уже не работаешь, да? Сейчас я не работаю, потому что в той компании, с которой я работала, она, с ней закончен а, контракт. Да. И
0: как тебе, вот ты говорила,
1: иностранная, российская, какие там плюсы-минусы, плюсы, что нашла, минусы. какие преимущества? Мне, наверное, повезло гораздо больше, чем другим, потому что компания корейская, вот, а. да. Я увидела странную смесь подхода восточного, западного и нашего российского к строительству, к ведению бизнеса и переговоров. Вот. там получилось так, что мой непосредственный начальник был из Британии. То есть, ну, это чисто западный подход. Он mm -hmm. считает, что должно быть все четко как на бумаге написано, как измерено, так и должно получиться. все честно. Вот. Но допустим, боссы, которые скорее, они старались, у них такой восточный подход, если им сказала их начальство ну, сделать так, к этому результату прийти, то они не будут рубить с плеча, говорить, что только так, и потому что это закон физики, они будут стараться выполнить все приходи, скажем так, заказчиков. Вот.
0: Mm, ну да. И, а как вот ты попала на импров шоу, на стендап? Вот как давно ты в этом варишься и вообще как как можно совмещать такую сложную работу инженера и вот с таким вот видом oh. творчества?
1: Это случилось как-то само собой. То есть до того, как я попала в Samsung, я Конечно, думала о том, что мне хочется заняться творчеством, но я как-то, видимо, формулировала задачу немножко... Так, подожди, извини,
0: Samsung ты сказал?
1: Да, я проговорилась, с какой фирмой работаю. Все-таки, ладно, поясни. Компания Samsung, корейская фирма, занимается они разными видами дел. Они и ищут одежду даже. Вот, да, электронику, естественно, делают. И они строят. Они, от, их, они участвовали в таких проектах, как строительство Бурдж-Халифа, башни Петрона с Малайзии, близнецы, да, как генподрядчики. И вот они приложили руки к строительству нашей лахта -центра, нашего лахта-центра вот, в качестве управляющего строительством, так как у них был опыт такой. Вот, и они этот опыт внесли передовой мировой к нам сюда на проект интересно
0: ну и вернемся к им прошел да я прошел
1: как получилось так так получилось что там столько было всего ну как сказать слишком много ограничений каких-то и вот видимо внутренняя моя какая-то часть которая хотела какого-то творчества самореализации как-то вот вот именно в те моменты когда я ну, немножко стресс, конечно, испытывала, потому что это такой серьезный проект, и нужно было постоянно доказывать свою точку зрения, при этом не говоря по-русски ни слова, потому что русские мои боссы не знали. И тут как-то у меня в голове появилась идея, подумать, ну что же я все как-то, получается, иду на перекор своей душек. Как же мой внутренний ребенок, вот. И а как я попала туда? Я, каждый раз удивляюсь тоже, как я попала. Я просто начала вконтакте набирать всякие группы там. Но
0: квновское
1: прошлое влияло, получается, Мое квнское прошлое влияло. Там просто так сложилось все вместе, что там, допустим, мои землячки Раисы, допустим, выиграли. Ну, и стали чемпионами высшей лиги. А я такая сижу дома и понимаю, что я с этими девочками, как сказать, играла в одно время. Даже один раз я ездила с ними на игру, когда они только начинали. Первый сезон играли в Красноярске. Вот. И я такая сижу и думаю, блин, вот девочки не остановились, они молодцы. Они успевали и работать, и играть в КВН. А я такая подумала, все какое это детство нужно его оставить в прошлом и вот в принципе поехала в Петербург к успеху
0: не ну это классная мотивация когда вот видишь пример радуешься и сама тоже стремишься ну у нас же как обычно либо радуешься не берешь пример сидишь завидуешь либо радуешься берешь пример и идешь дальше это круто вообще ты молодец Смотри, вообще я не против, чтобы наше интервью вышло немножко за рамки обычного интервью, да, односторонний вопрос-ответ. Ты же радиоведущая еще, насколько я помню. Ты можешь мне задавать вопросы тоже. Если ты начнешь подтрунивать надо мной, я не против. Мне даже это интересно. Мы, кстати, с тобой на стендап-курсах познакомились. Правда, могу заплакать, если сильно будешь обижать.
1: Ты заговорила, я подумала, если тебе будет вдруг интересно... То я могу тебя тоже пригласить в качестве гостя у себя <свят> Ну, <свят> такое взаимопиар будет, <свят> да? Да, да, наш Но... мир коллаборации сейчас <свят> Да, вот. я Это... согласна, конечно <свят> Да, вот, записывайся в следующем году, у меня уже там даты Вот, я сейчас веду немножко, примерно в таком же формате, как у тебя, эфиры Интервью тоже задаю у разных людей, разных профессий вопросов, относящихся к их теме, которые они хотят осветить. Mm -hmm. вот. а до этого, это мой, как сказать, второй заход в ведение радио, до этого я вела такой более классический вариант, это когда идет там, допустим, эфир 2 часа, я что-то рассказываю, какую-то определенную тему, мне там звонят, пишут смс, обсуждаю со, с радиослушателями там какую-нибудь их историю, и это все перебивается музыкальными паузами. Mm -hmm. вот. Но мне всегда это нравилось. Я в детстве могла запереться целый день в комнате и слушать какое-нибудь радио. Mm -hmm. Мне очень было интересно слушать. Во-первых, я люблю очень музыку, я большой меломан. Во-вторых, мне нравилось дозваниваться на радио. Я там несколько раз дозванивалась. Это прям чудо, я считаю, из чудес. Вот. Но импровизация в этом помогает, да? Да, мне, кстати, помогла импровизация. Допустим... Так бывало часто, что я не успевала подготовиться к эфиру, я знала, ну, в принципе, что там на два часа я что-нибудь даже дорасскажу обязательно, вот, и какой-то вот внутренний фонтанчик идеи меня всегда бил, и поэтому как-то само собой сложилось, что вот импровизация всю жизнь со мной.
0: Mm -hmm. Ну смотри, а -а сейчас... Часто слышу, что российская журналистика в ужасном состоянии, плохих, ой, точнее, хороших журналистов мало. Вот на твой взгляд, что вот сюда вкладывают ну, люди?
1: Люди вкладывают о том, что у нас есть очень много цензуры в плане политики, освещения политики, у нас как бы такая эпоха застоев. Вот. Но меня никогда не интересовала политика Меня всегда интересовал развлекательный контент Все мои любимые передачи находились на канале MTV <с> да? Там СТС и там, ТНТ, допустим вот. Мне всегда хотелось именно вот в этом сегменте работать Я примерно понимаю, о чем это говорят И я даже проходила курсы Я закончила курсы телеведущей И там нас учили, как писать репортажи Как быть в роли репортера Как вести прямой эфир вот. и нам рассказывали, как э, вообще в принципе это происходит. Э, у нас были различные преподаватели, которые там, допустим, посвященные их эфиры были криминалистики, там, что они там выезжают в любое время дня и ночи, смотрят на этих трупаков. Естественно, это не то, зачем я хочу там, попасть mm -hmm. в медиапространство. Вот. и поэтому мне не знаю, это нужно иметь особый склад. Ну, личности, чтобы хотеть освещать такие события mm -hmm. и быть готовым к тому, что ты будешь не то, чтобы там рассказывать да, про пожары в Сибири, а то, что тебя чаще всего будут вызывать на какие-то выезды, где там, не знаю, бабулька там позвонила, сказала, что там у нее там в соседней парадной живут наркоманы, вот такие вот скучные темы как бы mm -hmm. освещать. Вот. вот в плане того, что, с одной стороны, запрещают какие-то темы, а с другой стороны, нужно придумывать все время контент и высасывать его из пальца. Вот такая mm. вот тема есть. Смотри, сейчас
0: еще много появилось блогеров,
1: да, подкастеров,
0: ютуберов. Можно ли их в один ряд ставить вот, с классическими, так скажем, журналистами, которые сидят на телевидении, на официальных каких-то радиоволнах?
1: Они, в принципе, к этому и стремятся уже, слиться воедино.
0: Вот я, например, я не, ну, неопытная, да, я не, даже не журналист. Я даже не претендую на слово журналист. Я радуюсь, когда мне пишет Apple, да? «Ди подкаст-провайдер, там, мы вас одобрили». Я такая, я не журналист, я буду подкаст-провайдер. Конечно, я понимаю, что это не дает мне права вылетать за контекст, да? Там придерживаться каких-то классических канонов надо. А также сейчас много матерятся, много шутят. Как ты думаешь, это вообще приемлемо ли... Вот в таком формате, например, в моем. Просто я сама тоже изучаю этот вопрос для себя и провожу такие опросы у друзей, знакомых.
1: Uh -huh. Так, я отвечу сначала первым, мысли, которые пришли по поводу того, что ты не журналист, когда я проходила эти курсы и в принципе смотрела всякие семинары для начинающих журналистов, не хватает журналистам жизненного опыта. Ну, те, кто там учится в институте, ну кого-то девочки, мальчики, вчерашние школьники. Да, и вот их отправить там, написать серьезный какой-то репортаж, ну, смысла нет. Что они могут сказать? Как они могут это осветить? Только, ну, если им начальство скажет, типа, напиши такую-то точку зрения, и все Вот. Я к тому, что если у тебя есть уже какое-то определенное видение сформировалось, и ты такое в донести, обсудив это с какими-то людьми, чем это не журналистика? Очень даже хорошая журналистика. Отлично. Вот. Вторая часть. По поводу матов. Я считаю, что... Как ты себя, ну, ну, как ты чувствуешь, так и нужно делать, потому что э, ты не на телевидении, не на Первом канале, где есть определенный формат. Э, в подкасте как бы нету у тебя, ну, ты для, сама для себя цензор. Если тебе это прийти, да, как-то внутренне твоему внутреннему миру это как-то сопротивляется, то естественно не надо, потому что это будет не натурально смотреться и а натянуто. Вот. Если тебе это нравится, или если это вдруг спонтанно случится, я думаю, ничего страшного не будет. Ну,
0: вот. у меня, скорее всего, вот спонтанно бывает. Словцо такое кинешь, и вроде всем зашло. Ну, хорошо. У меня был гость Алексей, наш с тобой общий знакомый. Я его просила зачитать заготовки. У тебя наверняка тоже есть какие-нибудь заготовки смешные, Ходишь на открытые микрофоны, наверняка, ну, что-то собралось. Можешь зачитать? Ну, что-то там пару-тройку шуток.
1: Пару тройку шуток, которые я никогда не расскажу больше. Просто такая специфика, что ходишь по открытым микрофонам и набираешь себе материал какой-то, что потом это где-нибудь рассказать. Ну, допустим, я планирую в следующем году пытаться пойти на кастинг открытый микрофон Тнт, и хотелось бы его там зачитать. Ну, мне нужно немножко времени.
0: Ну, вот ты сказала про ТНТ пойдешь, но ты уже где-то тоже участвовала, да, от ТНТ?
1: От ТНТ проводился в Петербурге фестиваль стендапа в июне, и вот там я участвовала как начинающий, скажем так, комик, просто посетила пару открытых микрофонов, надеясь, что меня вдруг заметят. Ну, вообще, для меня это был практически первый опыт выступления в жанре стендап. Mm -hmm. вот. Ну, вполне, я считаю, удачным был дебют у меня. Вот, заодно я посмотрела на других, э, видела очень много звезд, э, которые по телевизору, и вот со стендап клуб номер один, который mm -hmm. сейчас продвигается на Ютюбе.
0: Да, это отличный опыт. Как ты оказалась в Питере?
1: Очень просто я искала работу. А, так получилось, что я, ну, как бы после института устроилась на работу в Иркутске, и э, там была такая тема, что нужно было очень много перерабатывать, а я как молодая девушка, перфекционистка, не умела ставить границы. И а вместо того, чтобы сказать, ну все, я как бы не, не приду, просто делала такую кислое лицо, что начальник сказал, говорит, ну давай ты, типа, закончишь там определенный блок работы, и мы с тобой попрощаемся. И я такая просидела, слава богу. А с другой стороны, неприятно, что мне сказали типа, это уволено. Вот. Ну, и я в течение месяца доделала свою работу, параллельно искала работу, другую, новую, э, и приехала другая моя подруга, которая переехала в Питер ранее, сказала, блин, сама тут много места рабочего, там спокойно берешь, снимаешь жилье и все, И я подумала, какая разница, в принципе, где начинать, в Иркутске или в Петербурге? Ну, я из Иркутска просто. Mm -hmm. вот. И вот так я и переехала в Петербург. На обум, скажем так. Сколько уже лет? Переехала я в 12 году, в феврале, 1 февраля. Вот, это уже почти что 8, 8 лет скоро будет. А и какие ощущения? Ну, нет,
0: эм, успехи, достижения за эти 8 лет? Чем ты можешь прям вот гордиться?
1: Гордиться собой? Ну, я много просто всего делала. И я думаю, что раз уж мы возвращаемся к теме мультипотенциализма, что я попробовала кучу всего, куча разной деятельности. Ну, во-первых, я поработала и с метчиком, и инженером ПТО, если говорить о моей профессиональной деятельности, в четырех фирмах, потому что мне каждый раз что-то хотелось новое. но была одна фирма, я поработала достаточно долго, там, четыре года. Вот. Просто чисто себе доказать, что я не какой-то ветреный человек, а то, что я могу довести до конца вот то одно дело. Вот, мультипотенциалы не ветреные люди. Вот это я хочу людям донести.
0: Да. Люди обычно видят, что я разными делами занимаюсь, и складывается, наверное, такое ощущение, что я ветреная. Вот одно дело, второе дело. Вот Как раз хочу доказать, что нет, люди вот просто делают то, что нравится, живут так, как хотят.
1: Да, и, наверное, в этой фирме мне и понравился немножко такой игровой момент с а, системой премирования KPI, там, когда тебе дают задачи и говорят, вот, выполни их за три месяца, если выполнишь, то мы тебе заплатим такого размера премию. Угу. И на этой игле, как бы, я немножко и задержалась, потому угу. что мне всегда хотелось что-то игровое немножко. Круто. Да, и... Какие вот достижения, вот ты меня спросила, я даже вот не знаю. Я могу сказать в рамках своего резюме, как меня научил HR сказать что там, благодаря моим сами, там, значит обороты фирмы там, увеличились там, настолько-то. таким разве что. в своей личной жизни, скажем так, чем я могу?
0: Подожди, вопрос. Ты строитель. Я всегда маленькая была. Ты построил себе дом, я спрашивала у своих дядек, которые были строители. А -а -а. Ты построила себе дом <laughs> или купила? Ну,
1: частично. <laughs> В ипотеку взяла. А -а -а. Ну, я считаю для себя это самым большим достижением. Ну да, для девушки, которая приехала одна... Да, это... которой нет поддержки финансовой от родителей. Я считаю, это большая заслуга. Да, ты
0: молодец, безусловно, да. И вообще, как э, сложно с этим, с ипотекой? Ну, немножко... Давай расскажем. С
1: ипотекой? Ну, я уже третий год сижу на этой э, кабале, вот, но уже я вижу просвет, потому что вначале было сложно, потому что мне пришлось взять два кредита, на первоначальный взнос, на основную вот эту вот ипотеку, вот, приходилось э, много экономить, это меня исподвигло устроиться на другую работу, вот, в тот же самый Samsung. Вот, попросить побольше денег. Я даже начала после этого понимать, как деньги приходят в жизнь. То есть, как бы, если не на что, то они не приходят. Если ты себе ставишь задачу, что они мне очень нужны, они приходят. И ты как бы стараешься ради этого вот что-то делать. Вот. Это я немножко отошла от темы финансовую. Вот. А сейчас уже как бы я там рефинансировала, там в, общем, в принципе там смотрю всякие блоги финансовые, как это все сделать, уже гораздо проще, и мне кажется, что я, я даже не чувствую того гнета, как ну, я боялась начать долго брать да ипотеку, потому что это как бы такая тяжелая штука, вот сейчас думаю, блин, я не зря что взяла, потому что вначале мне казалось, что зря Mm -hmm. Вот. Я сейчас очень многому научилась, и я чувствую себя гораздо крепче. Все-таки недвижимость это как крепко стоять на ногах.
0: Mm -hmm.
1: Ну да. А скажи,
0: вот стендап, импровизация, радио приносит тебе какой-то дополнительный доход? Или это пока все вот творчество? Это пока все
1: творчество, где я работаю, можно сказать, на свой персональный бренд. Что у меня, начинает так вот, я как бы не хочу там фу, фу, сглазить, а, но вот я уже, не знаю, там ранее упоминала, что я пишу еще для других, мне там uh -huh. иногда подкидывают какие-то, скажем так, маленькие заказики, и, и там я начинаю писать за деньги, вот. И я понимаю, что я это могу писать.
0: Ну, это самое главное, да. Про стендап, про открытые микрофоны, ты же сказала, выступаешь, да? Да вообще как успехи? как публика реагирует, как ты сама
1: себя чувствуешь после, после открытых микрофонов. Так, ну значит, на открытых микрофонов мне бы хотелось выступать чаще, но я, так как мультипотенциал, я постоянно свое внимание рассеиваю между импровизацией и радио, и там всем на свете. Поэтому меня немножко даже это подбежит, что я не могу, как остальные стадапии, сидеть и там днем писать, вечером идти выступать. Но вот мои ощущения, мне нравится выступать в жанре стендап. На открытых микрофонах зависит от публики. Вот я выступала, допустим, в публике, которая была в баре в одном, и люди не знали, что там проходит открытый микрофон, а они просто сидели и в открытую разговаривали. Там дошло до того, что просто чувак какой-то встал, подошел к ведущей и такой говорит, а я расскажу анекдот. А я и так сижу там, переживаю, что-то у меня новое, не понимаю, смешно, не смешно. Вышла и, можно сказать так, обосралась. И я это вступление мне помогло понять, как сказать-то? внутреннее ощущение. Если я уверен, значит, будет смешно. Если не уверен, ну, значит, смысла нету эту эти шутку рассказывать, потому что я очень много слушала интервью от других стендаперов, и они как бы что-то напишут, и потом идут, это все вываливает на э, зрителям. Я считаю немножко, что надо хоть какую-то внутреннюю цензуру иметь. но они могут, может быть, и те, которые рассказывали, себе это позвать, потому что у них уже есть какой-то статус, у них уже есть опыт. Для начинающих это, мне кажется, вредный совет. Тем более ты выйдешь, обосрешься, получишь какую-то душевную травму и больше не будешь заниматься в жанре стендап. Но ну. я, конечно, получила там, душевную травму, но это не первое и не последнее было мое выступление. Я просто поняла про себя, в каком состоянии материал должен быть, чтобы нести его на открытый микрофон. Вот. Также еще, допустим, я после этого выступила в другом городе, ну, потому что меня там по работе закинули. И там меня очень хорошо публика приняла, и она прям смеялась над каждой шуткой. И я вышла такая, думаю, блин, прикольно. Как было приятно. А в другом городе ты импровизировала или с готовым
0: старым материалом была?
1: Я туда выбрала немножко старого материала, написала шутки, которые адаптированы под этот город, рассказала про себя, что я вообще, в принципе, здесь делаю. Ну, вообще, в принципе, любое выступление должно быть адаптировано к месту. Да-да. Да, и даже к текущей ситуации. Там, mm -hmm. Допустим, сидишь в кальяне, никого не видишь, там, не знаю, можно над этим пошутить. Я знаю,
0: что ты миссис мейзел смотрела, да? Да, вот да, как, да? Как примерно она, да? И сразу над ситуацией вот что-что произошло и, и то, что с... происходит, она рассказывает. Да, да. Это вообще прикольный опыт, конечно. У меня в голове немножко было другое, что нужно шутки написать, пойти на открытый микрофон, послушать реакции зрителей, и то, что зашло, оставить, доработать, то, что не зашло, выкинуть.
1: Ну, это, в принципе, правильно, да. Ну, ну я нужно... как
0: бы не боюсь душевной травмы, в принципе, но я боюсь делать первый шаг, ну, просто пойти. Душевная травма, я считаю, что это полезно.
1: Ты, ты крепчаешь после них. Да, да. Вот. Понимаешь, что можно и такое словить и уже не боишься такое это у меня уже было в моем опыте жизненном. ничего я же живая стою когда ничего страшного вот и бывали выступления допустим я читала одно и то же с ну, там где-то неделю допустим там на одной неделе в одном зале в другой неделе другой и заходила ровно все наоборот то есть что-то там не зашло в другом зале наоборот зашло вот это как-то все зависит я думаю во-первых, от выступающих с тобой в один день, получается, в один вечер mm -hmm. комиков и от мастерства ведущего. Хотя если там какой-то начинается неадекват, то уже никакой ведущий ничего не спасет настроение mm -hmm. зрителя. А зритель, трезвый зритель, пьяный зритель, там есть разница, на какую публику лучше работать? Я на самом деле не сильно задумывалась над лояльностью зрителя это для меня, я всегда это рассматривала как какой-то вызов, это, наверное, с КВН у меня осталось, типа «Ха, попробуй-ка я вас рассмешить при любом случае». Вот. И вот у меня это как-то... И не ставлю этого внимания, там, пьяный зритель или трезвый зритель. Mm -hmm. Хотя иногда вот, там просто реально один раз была ситуация, какой-то передо мной комик уступал, он просто какой-то был в образе какого-то дурачка, над которым смеются, да, и вот и все и всех как-то фокус поплыл, они уже забыли, что они на стендапе, они вот я там вышла какую-то фигню сказала вначале, они начали ржать, когда я уже начала что-то там такое более-менее, что я знаю обычно заходит, они там молчат я такая ну интересно, вот, то есть трезвость степени алкоголя не влияет, мне кажется.
0: Ну, в моем понимании было, что чуть выпившие люди, они лучше реагируют в любом случае, да, даже Лояльно. над дурацкой шуткой, да, могут больше посмеяться.
1: Ну, возможно, да, возможно, да, ну, просто как бы, когда я играла в институте в КВН, туда как бы обычно трезвые люди приходили, но они приходили туда именно на КВН, потому что они знали, что сегодня будет весело, вот, а насчет стендапа, да, тут... Э, Зависит от площадки. Вот одна площадка, где вот вообще не понимали люди, что это открытый микрофон, да, там тяжело выступить. Но это тоже как бы испытание для тебя. Сможешь эту неподготовленную сопротивляющуюся публику рассмешить. Потом, как бы, есть другие площадки, где, допустим, хопхэд тот же самый, там люди специально идут, и они понимают, что они увидят. Mm -hmm. вот. Это, ну, я считаю, такая благодарная публика.
0: Скажи, а какие авторитеты у тебя в стендапе именно? Ну, авторитетные, может быть, комики, стендаперы с телевидения или те, которые андеграундные, да, их называют, которые особо не светятся, но
1: в этих клубах их хорошо принимают. Есть такие? Я сильно их не выделяю, но как-то из-за того, что у меня КВНовское прошлое, я вижу, что многие стендаперы вышли из КВНа, то у меня к ним какое-то более близкое, mm -hmm. близость я к ним чувствую, что вот они были такие, а вот выросли в такой. Поэтому как-то я больше их в фокусе держу. Поэтому мне больше нравятся и Руслан Белый, и Юлия Ахмедова. Mm -hmm. Потому что я помню, как они в не выступали. Вот. И как я вижу, они реализовались сейчас. Потому что в не выступало очень много людей, а как бы выбились в люди, стали культовыми личностями, ну, малый процент. Mm -hmm. вот. А Юля у меня еще как бы тем вдохновляет, что это девушка, и у нее такой мощный мозг, потому что насколько это и правда, и отчасти стереотип, что девочки плохо шутят. Ну, по крайней мере, когда я играла, в принципе, статистика это подтверждала. Да, я знаю, что есть девочки, которые хорошо пишут. И я стараюсь стремиться к, 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 этому, к этой группе девушек. <с> вот. Но я скажу, что, допустим, я очень долгое время очень плохо писала. Я даже не старалась иногда вообще не писать. Вот. Потом подумала, ну я же девочка, чего вы от меня хотите? Вот. А потом подумала блин, ну Юлия Ахмедова смогла, и вот, я тоже хочу так Ну <свят> молодец, это очень хорошее качество
0: Видеть, вдохновляться и идти делать но ну, я сама подругами вдохновляюсь, успешными людьми вдохновляюсь И когда я вижу такое, я радуюсь Назови, пожалуйста, три фамилии стендаперов именно петербургских, пускай, может, неизвестных, но ну вдруг когда-нибудь кто-нибудь им передаст, им будет приятно, и мы узнаем новые фамилии. <связать> Я вот хочу просто посетить открытые микрофоны, ну, такие мероприятия, поэтому
1: топ, ты в этом топ -питерских,
0: опытнее, топ питерских стендаперов? Да, которых ты лично знаешь, слушала, которых, может, ну, рекомендуешь.
1: Я рекомендую посмотреть. Просто... Я такой человек, который, если чем-то занимается, то он не особо смотрит на других.
0: А, не сравниваешь,
1: да? Ну,
0: если честно, я
1: тоже стараюсь. Просто у меня много моих близких друзей, кто очень любит стендап. Они говорят, вот такой стендап, или такой стендап. А я стендапом начала заниматься не потому, что я очень долго смотрела эти передачи, а потому что я почувствовала, что мне хочется этим заниматься. Есть что сказать. Есть что сказать, да.
0: У меня примерно так же.
1: Да, да, да. И можно сказать, что я со многими, допустим, пересекалась как-то там на открытых микрофонах, а потом начинала там открывать иногда там странички их ВКонтакте и видеть, что они там, допустим, финалисты камень Баттл, то, что они участвовали в открытом микрофоне на ТНТ, вот, и что они там вообще какие-то все крутые люди, и там с ними куча видео на Ютубе валяется, вот. Поэтому у меня немножко такой, как сказать, недостаток информации о людях. Вот. Ну, ага. с одной стороны, как бы я не переживаю из-за этого вообще, в принципе. Потому что я думаю, что все мы люди, как сказать, сегодня один на вершине, завтра другой на вершине. Ну, в принципе, если к людям всегда относишься с уважением, то как бы, какая разница, кто это комик, самый топовый или нет.
0: Такой вопрос про мультипотенциалов. Вообще, ты знала до меня об этом термине, об этом вообще, что ты знаешь, и как ты относишься к моей идее пропаганды и мультипотенциализма, как способ помочь скинуть оковы, да, и заниматься тем, что людям нравится?
1: Да, я знала про этот термин ранее до знакомства с тобой, потому что это мне лекция на TED попалась, там девушка ввела этот, скажем так, термин в обиход – мультипотенциализм. Но когда я это услышала, я подумала, хорошая точка зрения. Вот, потому что, допустим, даже в той же самой школе есть, ну, допустим, люди, которые там любят один предмет, которые второй предмет, у кого что-то получается, что-то не получается. У меня, в принципе, всегда все получалось. Я там могла и там, написать сочинение, могла историю там пересказать и химии и биология у меня все хорошо и было. культура и музыка музыка немножко занималась бросила правда <laughs> вот. ну короче все предметы мне были интересны и математика естественно и что там делать информатика у нас там была основа программирования вот. то есть как бы я и занималась и КВНом, и программировала в общем все вот так вот все в перемешечку было вот. вот изначально дети мультипотенциальные просто потом
0: их превращают монопотенциалом, Я думаю, да? что
1: это, ну, есть дети, которые изначально мультипотенциальные, и их превращают, а есть дети, которые монопотенциальные. Да? да,
0: тоже. Вот говорят Бог, ой, господи, врач от Бога, да, педагог от Бога. Я, да, совершенно согласна, uh -huh. что есть такие люди, и это круто, что есть такие люди. Но большинство же людей потеряны, не знают, они вот видят одну дорогу, хотят это, хотят это, а придерживаются навязанного
1: какого-то мнения. Ну да, тяжело, конечно. <laughs> Таким людям, которым я тоже при... принадлежу, допустим, вот у меня в семье тоже такая вот как бы установка давалась, что вот у этого человека этот по хорошо получается. Значит, он все, типа прирожденный, там, не знаю, у меня сестра поет хорошо, все, ей нужно пить допустим, а, сестра у меня там тоже любит рисовать, там ей нужно рисовать, а вот ты сама математику решаешь, вот да будь инженером. Вот. А то, что я там параллельно этим занималась, там КВН, там, не знаю, музыку очень любила слушать, там, ну, в общем, всякие види, виды творчества хотела всегда участвовать, как бы это как-то не замечалось. Вот. Я вот в институте постоянно была во всем этом творчестве, там, плюс правком у меня еще был, то есть написание там каких-то сценарий Студ весны, посвящение, то есть я как бы у меня деятельность в институте не только ограничилась с КВН, вот все виды активности, которые только могли быть. Ну, типа, все знали, что я учусь на строительном, вот, соответственно, все хорошо. Вот. А то, что я, можно сказать, большую часть времени занимаюсь творчеством, это как бы, ну, игнорировалось. Uh -huh. вот. Тут важно, конечно, да, самому для себя понять, что ты такой человек, ты можешь и это, и то. Вот, и это нормально. Ну да. Надеюсь, наш разговор хоть кого-нибудь вдохновит.
0: Надеюсь, что мои подписчики из соцсетей зайдут послушать наше интервью. Спасибо, что пришла. Я тебя позвала не потому, что ты бурятка, как и я, ну, как могут, да, подумать, а потому что ты действительно интересная, разносторонне увлеченная личность, которых я обожаю. Спасибо.
1: Спасибо большое. Очень приятно, что ты меня позвала не только как бурятку, но не как казашку. Почему-то здесь в Петербурге очень любит меня спрашивать, что я казашка, что ли? <свят> вот я бурятка, <свят> Бурят, тоже...
0: да. <свят> да Ну, у меня еще один есть гость Бурят. <свят> а, но ну, у меня список вообще большой, прежде чем готовить, ну, вообще делать шаг в сторону подкаста, я составила целый список людей, кого бы я хотела пригласить да пускай они не медийные личности не публичные ну я хочу показать людям что вокруг очень много интересных людей общайтесь узнавайте разговаривайте к этому хочу сподвигнуть поэтому я решила делать такой подкаст все спасибо спасибо